0: 那我们也感谢主给我们有这个机会，继续的把关于怎么样来看启示录这样的一个主题呢，能够把它讲的比较完整一点。那我们开始以前，请大家跟我一起来祷告。主啊，我谢谢你的恩典，让我们能够在这里啊、呃，继续的来思考。主、啊，你所赐给我们关于末世的启示。就我们求你赐给我们智慧灵敏，叫我们知道怎么样来读约翰所记载下来这一些的意象，其中所代表的意义和今天对我们所传递的信息。求主你开我们的心窍，让我们在思考主啊你所启示的话语的时候，主啊我们的心中主要、啊、仍然聚焦在主您的宝座上，教导我们怎么样继续的从主您的宝座来看这个世界，也看到我们在其中。主我们谢谢你啊，让我们。在主灵的道路上面，能够同心同行。把下午这段时间，我们恭敬的交托仰望在主灵的手里。知道说主啊，我们身体软弱啊，很多的时候，在这些，在这样的一个时候，我们其实需要休息。我们就求主你加添我们的心力，讲的听的，主啊，我们有足够的体力啊，在这一个多小时的时间里面，充分的享受。知道说啊，我们的身体软弱,们软弱、啊、感谢赞美主的时候可以听我们的祷告，这在这样的一个时候，基督其实需要生命
1: ，我们就求主
0: 、啊、加添我们的心力，啊、讲的听的，让、啊、我们有足够的体力、啊、我发现我不太习惯听我自己讲话，<笑>但是需要习惯。好，我们呢这段时间在思考启示录，我们讲到说启示录的。啊，分段呢，那、呃、第一章的第一节到二十节是一个开场白，啊、呃，呃或者说开场白里面的起头，然后第一章到第三章是开场白，可是呢，第二章跟第三章大家非常熟悉，就是给七个教会的信，有时候我们第一章呢就这样子看过去了，而忘了说第一章其实是叫我们能够很清楚的明白约翰为什么要记载下来这一些的意象。到底这些的信息啊，到给我们啊有什么样子的重要性？之后呢，我们就进入第四章。从第四章开始呢，我们就发现我们所接触的经文，跟我们所习惯去研读、去思考的经文有很大的不同。我们读保罗的书信也好，使徒的书信也好，我们读福音书也好，甚至使徒行传也好，我们可能就比较熟悉，比较习惯，我们似乎比较能够领受。但是从启示录的第四章开始讲很多的意象，一方面我们觉得似曾相识，一方面呢，我们又觉得看不懂，所以我们就花一点的时间，把第四章到二十二章。啊，尤其是到二十二章第呃前几节了哈，那边的啊，这中间所有的意象，我们做一个整理，我们就发现，其实从第四章到二十二章的这意象里面，它有三个层次，第一个层次，也就是所有意象的核心，就是神的宝座，羔羊的宝座。这是同一个宝座啊！启示录上我们看到，就是一个宝座，在宝座上有创造天地的主耶和华，又有羔羊啊，被杀的羔羊。那我们就发现，在宝座前就有敬拜。那从敬拜开始，这个意象就展开。那么在敬拜的同时，意向逐渐展开的时候。我们就看到这个展开是借着七个印、七个碗啊七个号，这样子展开的。那在展开的同时，我们就发现这七印、七碗七号，啊、呃，其实有他们啊的相似的地方，就是好像都是在叙述神的审判。啊，都在叙述神的审判。事实上，你若仔细来看这七页呢、啊，每一个印的开始，似乎都在宣告一个审判。啊，那当然这不是最后的审判，而是呢在宣告一个审判的信息。当我们呃来看整个图画的时候，我们就意识到这些的信息跟。旧约的时候所描述的一些的灾难，有分不开的关系，尤其是出埃及之前，在法老王面前，摩西所啊展示的啊那些的灾难，是给法老王一个警告，让他知道说在埃及全地他们所拜的偶像都是假的，只有以色列人所敬拜的主耶和华神。是自有拥有，是创造天地的神。所以在埃及所降的灾，是要叫人的心悔改，同时叫神的百姓被建立起来。我们就意识到说，其实，在埃及的时候所降的灾，那些的灾没有临到以色列人的身上。那这个在启示录里面也是很重要的一个重点。啊，就是说，圣徒在灾难的时期，尤其是在神向世人来彰显他的大能而降灾的时候，神的百姓是要蒙保守的。而这个保守最主要的是什么呢？是我们的信心蒙保守，我们所领受那永恒的生命蒙保守，并不表示我们的肉体不会受苦。事实 上， 主耶稣也说 过， 我们会在大灾难里面。主耶稣在马太福音二十四章那里讲到大灾难的时 候， 讲到说这个灾难从前没有 过， 之后也不会 有， 它叫做大灾难。训 民， 他对门徒讲 说， 那个时候 啊， 选民会怎么 样？ 会怎么 样？ 会怎么 样？ 换句话 说， 主耶稣明讲的。啊，那么使徒们也是同样的讲法，啊，圣徒会在灾难里面，或者说大灾难的时期，圣徒会在那里。啊，那我们今天要讲到啊，有几个主题呢，是我们可能平常不太会去仔细去思考的。第一个主题呢，就是讲到大淫妇啊。在圣经里面，在启示录里面十七章那里就开始讲到大淫妇这个主题。第三节说：“我被圣灵感动，天使带我到旷野去，我就看见一个女人骑在朱红色的兽上，那兽有七头十角，遍体有亵渎的名号，在她额上有名写着说：奥秘在大巴比伦，做世上和一切的淫妇和一切可憎。”之物的母，那我们看到这样一个可怕的形象，又看到这样的一个描述，我们就在想，这个到底是指谁呀、啊？那在之前我们讲到末世的时候，有个兽，那个兽呢，这个让那些跟随他的人头额上都要一个印记。那我讲到六六六这个数字，那我上一次解释说，照我个人的体会跟理解呢，六六六。啊啊！这一个字是指向尼禄盖萨，因为有一些的古卷上面写的不是六六六，而是六幺六，而六幺六也是尼禄盖萨的希伯来文数字的翻译。两者不同的是，一个六六六是从希腊文直接翻成希伯来文，六幺六是拉丁文翻成希伯来文啊。所得出来的这个啊数字，那既然两种的翻译都是指向尼禄盖萨，我想这个666指向尼禄盖萨的可能性非常大。问题就是说，大部分的学者都认为这一卷书是在斗米先做盖萨的时候写的，离开尼禄盖萨已经相当的一段时间了。为什么我们还是认为它是指尼禄盖萨？主要呢，学者们。就是指出来呢，这里不只是指尼禄盖萨这一个人，你知道斗米仙很多的做法非常像尼禄啊，尤其是对基督徒的迫害，所以很多的基督徒就在传说，是不是斗米仙是不是尼禄复活了啊？那么在启示录里面也讲到那个兽啊，一个兽。受了致死的伤伤啊，哈 ，fatal wound， 但是他又活过来，就迷惑了很多的人嘛。所以就讲到说，其实呢，这个意象啊，约翰记录下来，恐怕是在告诉我们，就是之后呢，这个兽呢，它的特性就是像尼鹿的个性啊的特性啊，它非常的残暴。啊，尤其是对基督徒非常的凶恶，不只是这样子。他有一面让人很喜欢他，就是他带来帝国的经济繁荣，日子过得好。日子过得好的话呢，那些既得利益的群体，像罗马的公民，他们当然是很喜欢尼禄了，是非常喜欢尼禄。受逼迫的人当然是很怕他，也很恨他。但是受逼迫的人都是在底下的人，都是啊低下阶层的人，他们做不了什么。那这样子的特质，在之后世界上不少的领导者有这样子的特质。换句话说，我们就回到启示录，它这个文体里面的一个一个特点就是重塑性，而约翰所看到的意象，不是只是。指向一次的发生，很多是指向重复的发生，重复的发生，所以我们在解经的时候呢，恐怕比较合适的方式就是去了解一下意象的一些主题，所提所显现出来的特质是些什么。这样子的话，我们才比较容易去认定啊，去 identify 这个意向到底在告诉我们什么特别的事项。好，那大淫妇呢，也是其中之一。大淫妇也是从十七章到十呃十七章十八章那里的一个主题。十八章讲到他的审判啊，十七章讲到大淫妇的时候，他特别讲到说，一个女人骑在朱红色的兽上。朱红色在罗马帝国的时候是代表财富，就是有钱人穿的颜色，啊，有钱人穿的颜色。那呃，朱红色的布在当时也是最贵的布，这个跟当时的制作过程有关系啊。那它是坐在呃骑在朱红色的兽上，然后又描述了那兽。好，那我们在这里知道说，在这个啊。呃他的额上呢，有明写着说：“奥秘在大巴比伦，做世上的淫符合一切可憎之物之母啊的母。”那么从他的描述来看呢，我们大致上呢，啊、呃，可以，哦、看啊、哦，不动了。好、哦，有从他的描述来看，明显的是指向当时的罗马啊、呃，因为。啊、呃，等一下呢，会看到更明显的一个叙述了哈。那他明明是指的呃罗马啊，并且指向一个强大的政权，它是一个强大的政权。这个政权有哪一些的特征呢？第一个，它有强大的军事跟经济力量，所以会不会是美国呢？啊，恐怕有可能嘛，是不是？啊，第二个，各国跟它结盟。并效忠于他啊，在啊十七章的第二节啊，讲到万王哈来跟他结盟啊，并且效忠于他。第三个，他被称为是大巴比伦。那我们讲到说，在耶路撒冷城被毁之后，公元七十年，耶路撒冷耶路撒冷城被毁之后，巴比伦就逐渐成为罗马的代称啊，巴比伦成为罗马的代称。第四个呢，他迫害并且杀害许多的圣徒啊，这是在第六节的描述。那我们仔细的来看这个大淫妇的呃这个描述呢，我们就会发现，第一个呢，他讲到他的地理啊、呃、特质啊，呃、看了、哦，哦，对不起。它的地理特质是有七座山，那罗马的外号就是 The City of Seven Hills， 七丘之城啊，或者七山之城，啊，那在第九节那边就讲到说，智慧的心在此可以思想，那七头就是女人所做的七座山。那讲到这里，当时的啊这个啊信徒大概都很容易理解哦，这个就是指罗马城啊，而且它非常的富裕，非常的繁荣奢华。有非常大的经济影响力，嗯，毕竟罗马是当时罗马帝国的首都，影响力非常大。好，不但是这样子呢，他军事哈经济，然后他对整个的罗马帝国的影响是有决定性的影响。但是约翰却这样子来呼吁圣徒，啊，他跟当时的圣徒呼吁说。将自己分别出来，把自己归给上帝。在十八章那里，他说：“我又听见从天上有声音说：‘我的民啊，你们要从那城出来，免得与他一同有罪，受他所受的灾殃。’就从哪里出来呢？从巴比伦出来哈，从大巴比伦城出来。那他在这边这个讲到 The Great Babylon 哈 t h e Great City of Babylon， 大巴比伦城。”的意思呢，让我们体会到说，他在讲的不只是一个城市，而是受到这个城市的影响的所有的范围。那如果他是在讲一个城市的影响，那我们就要注意到他所谓的“影响”是什么。那刚才我们讲到了大巴比伦城，它最主要的影响是让人开始思考。财富，财富，啊，怎么样发财？怎么样赚很多钱？为什么这么讲？朱红色的衣服是一个很清楚的一个 mark， 啊，一个一个表征。所以，约翰要我们从什么里面出来？从那一种的价值观，从那一种的社会政治文化制度里面出来，就是那一种。不断的要去求追求财富的那一种心态，那一种的社会风气，那一种的经济活动里面出来，从那一种的思维方式里面出来。那有些时候我也在想，我们好像就是处于大巴比伦里面呢，而现在正在转变。你看看过去六七年。的变化啊，从我一个学经济的来角度来看呢，我觉得非常的明显的一个转变，从差不多一九八零年，尤其是九零年哈，从苏维埃联邦政府他们瓦解，然后这个啊，就是说东欧呢，就是得到这样子的一个解放之后呢。世界进入一个非常特别的时期，就是中国的改革开放进入一个急速增长，带来中国经济急速增长的时期。然后欧洲的劳力就是增加很多，因为东欧的国家一加进这个共同体，或者说就释放出来这些经济的能力的时候，整个世界的经济发展进入。好像一段的黄金时期一样，所以或许你们已经，或者你们有想过没有，或者没有想过，或许我讲过，就是从2008年金融危机一直到三年前疫情之前呢，每一个国家的中央银行都在印钞票，但是为什么物价没有增长？物价增长是最近这一年的事情啊。我们为什么那么有本事？不但如此，全世界贫穷的国家在过去三十几年里面，生活提升了很多，包括女人受教育的比例，包括这个居民有干净的水可以喝，啊，啊，这个贫穷的人家可以受教育。你从很多方面来讲，整个世界的生活水平其实提高了很多。不但如此，大家在啊、呃、这个生产这么多的这个这个产物的过程里面呢，看不到这个通货膨胀的代价，这个是让经济学家非常纳闷的。等到走过来之后，我们回头看，我们就很清楚了。之所以物价不会上去，是因为生产力不断的提高，而生产力不断的提高，非常重要的一个关键是分工。所以制造业就差不多集中在亚洲，尤其是以中国为中心，那边的成本低。科技的发展就主要以北美，尤其是美国这一个地方。那么每个人都做每个呃每个国家做每个国家擅长的。这个生产力就是提高的非常的快，以至于物价上涨不了，甚至还往下跌，而大家的财富不断的增加，尤其是你看这种，啊，富裕的人哈，富有的人，光是看看我们自己教会的成员，我相信我们教会平均的财富哈，每个家庭。平均起来的财富是我们的父母亲没有可能想象的，没有办法想象的。换句话说，过去四十年来所累积的财富，可以说是过去四百年来都想象不到的那一种的速度。好，所以重点在哪里呢？重点在于这三年发生了什么事情呢？开始反反弹，开始有一个很大的转变了，开始转变。转变到什么呢？我们不太愿意在彼此合作了。那当然有很多是安全的考量啦，或者是其他的考量啦。最主要的原因是我们彼此不再互相信任了。那你看到这个转变，你会发现在起思路》里面后来这个淫妇的下场，就是这种追求财富。这种这么好的事情，他的下场却是很令人意外的。大淫妇的结局是什么呢？你所看见的那十角与兽必恨这淫妇，使他冷落赤身。我们看到在十七章那里，他讲到淫妇的下场是什么呢？原先跟巴比伦呢一同追求财富跟奢华生活的地上众王。在假先知的煽动底下，他们转而追求比财富更令他们渴慕的东西。什么东西呢？我们可以去揣摩、去猜测，但是恐怕了，就是权力啊 ，power 啊。那他们起来反抗巴比伦大城所代表的制度跟价值观，并且会彻底的。摧毁它，那其实这种啊、呃，对于累积财富的这种反弹早就开始了，不是吗？尤其是在美国，我们说 liberals， 他们就倡议要增税，为什么？要平均这个财富的分配嘛，啊、呃，要 level 这种啊、呃，这个机会的均等嘛，就是。倡议就是说，这个财富应该要重新分配。所以，从六零年代，对于财富的累积就已经有一种的反弹了。那这种的反弹之后呢，不断的在发展啊，到北欧等等啊，就是在中国或者说在中国与俄国之外，这一种的对于资本主义啊的这一种的反弹，其实是在进行的。是在进行的，啊，那是不是到最后呢？几乎所有的国家、所有的地区都会起来反抗这一种啊以资本主义啊操作方式为主的这种价值观呢？我们只能拭目以待哈。但是我们可以看得出来呢，大银富的结局是悲惨的，就是。这样的一套操作制度，最后是被否定的，啊，那到大淫妇受审判，我们在回头看的时候，就发现，哦，这个就是启示录一直啊中心的一个信息啊，就是对宝座上全能上帝与得胜之羔羊的敬拜跟顺服，一定会带来一个结果啊。我们讲到整个意象的核心就是宝座前的敬拜，而这个敬拜要带来的一个必然结果是什么呢？就是与世俗权势的征战，而在这个征战里面，圣徒难免要付上极大的代价，啊，那所以呢，我想。启示录，我们再回过头来看启示录写作的目的，我们就能够明白为什么这一直是一个中心的主题，就是当时的圣徒正在这样的征战里面受苦嘛。好，好，那所以到最后一定是由审判啊，显明上帝的愤怒跟审判啊，所以讲完大一幕之后，接下来的主题就是愤怒跟审判，而这个信息在。使徒的书信里面，使徒们的书信里面是一个很重要的主题。在罗马书里面，保罗就说：“原来神的愤怒从天上显明在一切不虔不义的人身上，就是那一些行不义、阻挡真理的人。神的愤怒一直是存在的，只是他倾倒下来没有。啊，只是他倾倒下来没有。那么，啊、呃，在这个，啊、呃。”罗马书的第二章那里，保罗也讲到说：“我有结党不顺从真理，反顺从不义的，就以愤怒恼恨报应他们。谁以愤怒恼恨报应他们呢？神嘛、啊，这是神的愤怒，以至于将患难困苦加给一切作恶的人。先是犹太人，后是希利尼人，啊，这些必然是要发生的。而希伯来书的作者也告诉我们，因为我们。”得知真道以后，若故意犯罪，赎罪的祭就再没有了。那结果是怎么样呢？唯有占据等候审判和那烧灭众敌人的烈火。使徒们描述神的愤怒，都是用最严厉的那个图画来描述神的愤怒。在彼得后书，他也是这么说。啊，他说。但现在的天地，还是凭着那命存留，只留到不敬虔之人受审判、遭沉沦的日子，用火焚烧。啊，所以神的愤怒在新约圣经里面，一直是一个主要的啊主题哈。那在启示录，更是把这个主题。凸显出来，好，那神的愤怒临到了，发生什么事情呢？就是审判，所以启示的最后是讲到审判。那么审判的系列是怎么呢？在怎怎么样的一个系列呢？第一个呢，讲到七印嘛，好，这七印，然后七完，然后七号嘛，哈，那象征上帝的救赎计划。这七印呢，其实是啊、呃，象征上帝的救赎计划，因为他每开启一个印。就有一件跟审判有关系的事情，或者征兆要发生，那就就把我们带回到埃及的灾。埃及呢，许多的灾难都叫我们想起来什么呢？上帝，呃，就是启示录让我们看到说，约翰所看到的意象叫我们想起上帝在埃及所降的灾，啊。只不过呢，在启示录里面，不管它的范围也好，它的强度也好，都远远超过埃及地所降的灾。因为在启示录里面，我们看到是全地的，而且在空中、在海中、在地中、啊地上啊都发生啊。所以在出埃及记那里，让我们看到上帝降灾，它有一个很主要的目的。他说：“我若伸手用瘟疫攻击你和你的百姓，你早就从地上除灭了。其实我叫你存利，是特要向你显我的大能，并要使我的名传遍天下。这是上帝降灾的意念，所以在最后所降的那些灾，还是神在呼召人悔改。”还是神在呼召人悔改，但是我们从启示录里面，我们就看到一个很不幸的事实是，越接近审判，人的心越刚硬。这个有时候我也想不清楚为什么会这样。越接近审判的日子，人的心就越刚硬，神越降灾要人悔改，人就。越怨赌神，就把一切的这些问题都归到神的身上，而不愿意承认是自己所招引来的。这是我们传福音上面的困难，因为人的心是越来越刚硬。那在这个同时，我们就看到意象里面描述神的愤怒，他用好几种分方式。来描述，他用闪电、雷轰、大地震来描述神的愤怒。譬如在第六章那里讲到揭开第六印的时候，我又看见地大震动，日头变黑像毛布，满月变红像雪地上的君王、臣宰、将军、富户、壮士和一切为奴的、自主的，都藏在山洞和岩石穴里，像山。和岩石说：“倒在我们身上吧，把我们藏起来，躲避作宝座者的面目和羔羊的愤怒，因为他们愤怒的大日到了，谁能站得住呢？就描述那一日的可怕。那其实这个不是在新约圣经里面才记载的，在旧约里面，我们在以赛亚书里面就已经看到。先知是这样描述：“他说，列国啊，要近前来听；众民啊，要侧耳听。地和其上所充满的，世界和其中一切所出的，都应当听。因为耶和华向万国发愤怒，向他们的全军发烈怒，向他们灭尽，交出他们受杀戮。被杀的必然抛弃，尸首臭气上腾，诸山被他们的血融化。”天上的万象都要消磨，天被卷起，好像书卷；，旗上的万象都要残败，像葡萄树的叶子残败，又像无花果树的叶子残败一样。又讲到，在啊神愤怒的时候，天地都受不了。还讲到燃烧的山跟坠落的星辰，这一些也都是，其实在旧约里面就有描述了，譬如说指向巴比伦的审判。耶利米书五十一章二十五节开始这么说：“耶和华说，你这行毁灭的山呐、啊，就是毁灭天下的山，我与你反对，或者我与你作对，我必向你伸手，将你从山崖滚下去，使你成为烧毁的山。”四十二节说：“海水涨起，漫过巴比伦，它被许多海浪遮盖，它的诚意变为荒场。”旱地、沙漠、无人居住、无人经过之地，就讲到当神的审判临到的时候，啊，这一些的景象要发生。所以，我们看到启示录里面所描述的那一些景象，在旧约里面先知都已经先预告了。而在上帝的愤怒，在上帝审判最后审判之前所降的灾里面，还有一样是很特别的，就是入侵的敌军。啊，入侵的敌军，那么啊、呃，我们看一下，在旧约里面呢，看下一页呢，嗯 ，oops， 看错了，好 ，OK， 在旧约里面呢，上帝往往用入侵的敌军来审判拜偶像的民族，甚至以色列人。那么在启示录中也是类似，啊，他这边讲到，其余未曾被这些灾所杀的人，能旧不悔改自己手所做的，还是去拜鬼魔和那些不能看、不能听、不能走、金银铜木石的偶像，又不悔改他们那些凶杀、邪术、奸淫、偷窃的事，啊，就讲到。上帝最后呢，就会用敌军来作为他审判的工具，就像在以赛亚书里面讲啊，亚述是他手中的杖嘛，是吧？亚述王是他手中的杖，神也用敌军来警戒，甚至惩罚他的百姓啊。所以啊，在这里我要稍稍微岔出去讲一下，跟启示录有间接的关系，就是。背提啊，这一个主题里面，大家常常啊引用的就是在马太福音二十四章那里有讲到说，啊，到时候呢，啊，在两个男人在田里面工作，是不是取去一个留下一个啊？啊，这个两个女人呃、啊，在，哎呦，在做什么？忘了，啊，嬷嬷哈。啊啊，取去一个，留下一个。那我以前的想法呢，的的的理解呢，就是哦，一个就被提了嘛，一个就留在地上。那所以不见得呢，那个是好人了、啊、哈、啊，那留下来那个是坏人了、啊、哈。等到研究启示录的时候，才发现原来不是这样子，因为在旧约的传统里面呢，有一个非常啊重要的观念。英文叫做 remnant， s 我提过哈、啊，渔民，剩下的老百姓，这个跟入侵的敌军就有关系了，啊，上帝用入侵的敌军来审判他的老百姓的时候呢，有一些就被掳走，会被杀害了。通常呢，剩下的是指被神保护的，才是剩下的 remnant。s 是被神保留下来的，所以如果我们从旧约的传统来看，来解释马太福音二十四章的经文，而且我也认为我们应该从希伯来的传统来解释主耶稣所说的话，他那里所谓取去的，就是取去哪里呢？取去面对审判的，留下来的才是被神保留下来的。啊，意思是正好相反，那这个呢，就跟啊、呃，一下想不起来，《彼得后书》吧，讲到说，如同诺亚的时候，幕后审判的时候呢，就像啊、呃、诺亚那个时候啊，就随着冲去嘛啊，那讲到说啊、呃，等一下啊，我我我还是把这个经文找出来。嗯、um, ，好，稍微看一下啊。好，如果您手上有圣经的话啊，哎呦。竟然没有打出来、啊。哦，有的，在彼得后书二章五节到九节，我很快念给大家听哈。神也没有宽容上古的世代，曾叫洪水临到那不敬虔的世代，却保护了传异道的诺亚一家八口；又判定所多玛、俄摩拉将二城倾覆、焚烧成灰，作为后世不敬虔人的鉴戒。只搭救了那常为恶人淫行忧伤的艺人罗德，因为那艺人住在他们中间，看见、听见他们不法的事，他的异心就天天伤痛。主知道搭救近前的人脱离试探，把不义的人留在刑罚之下，等候审判的日子，所以。他讲到说，有的人被留下来，有的人被水冲去。那留下来的就是诺亚一家人嘛，其他的人都被水冲去。所以从旧约神学来看，一个 consistent 一致的一个呃解释的一个原则，就是留下来的就是被保留的。所以罗德是被留下来的，啊，是被留下来的。然后索多玛、蛾摩拉了，那一些是被取走的。啊，就是为什么称为取走呢？就是去面对审判。这个取走的意思是去面对审判，啊，去面对审判。所以呢，啊，有些时候啊，我们如果没有去看旧约的背景啊，我们在解释新约的时候，可能会啊有一些的出就是偏差哈，没有意识到。好，所以呢。啊、呃，就是啊、呃，跟大家解释一下那节经文，呃，跟入侵的敌军有什么有关系哈？就是啊、呃，被掳去的啊，就好像是去面对审判的一样，或者被杀害的，就好像是被面去面对审判的，而被留下的才是被保护的渔民哈、啊，被保存下来的渔民。好，那么。最最后呢，啊，当然讲的就是审判。那讲到审判的时候，这里有一个争议的地方。你们读启示录的时候呢，要详细，你们也需要做一个决定哈，你们也需要啊去啊判断一下。在启示录里面呢，讲了两次的大战，一个呢就是哈米吉多顿，啊，阿玛嘎顿啊。啊，这个这个这个 battle， a a m g e d d o n 是一个山谷、啊，就是那么的 battle。但是呢，在呃二十章那里呢，讲到另外一个哥哥与马各的战争啊，哥哥与马各的战争，那我们就要想，哎，那他这个哥哥与马各的战争又跟哈米吉多顿大战有什么关系呢？有的学者认为这就是同一个啊，在这，这、就是这、就是同一个战争啊。那在启示录的十九章啊、呃，那一个地方，因为啊、呃，你读启示录，你就会发现说，在启示录里面讲到主耶稣要来，然后呢，他要做完一千年。那一千年满了之后呢，撒旦那个在无底坑里面的撒旦要被放出来一一段短短的时间，而在那短短的时间里面呢，列国。的王要跟他联合起来对抗弥赛亚，可是呢，这个弥赛亚一口气就把他们都毁了。好，那这一个征战就是千年国度之后，撒旦被放出来这个征战，跟哈米吉多顿大战是同一个战争吗？还是不同的战争？啊，还是两个？这个学者有不同的解释哈，那啊，我们比较，我比较倾向于是同一个战争哈。那原因就是说，在啊新约里面啊，似乎给我的印象就是，不论是主耶稣讲到幕后的世代，还是使徒们讲到最后的增战，好像就是只有一次。就像主耶稣再来，到底是再来几次啊？灾前被提的学认为是圣徒要在灾前被提的，尤其是时代论，啊，他们就坚持主耶稣呢，啊，在大灾难之前呢，会先来把他的教会呢提到天上去，啊，那啊，在这个世人不知道的时候，就把这个。地上啊，属于他的人，就是他的属于他的教会，就提到天上。所以呢，呃，应该有二十年了吧？这过去二十年不是有一个很受欢迎的一个系列，叫做《Left Behind》，孩子们特别喜欢看，对不对？这个 series， 这个就是时代论啊、呃，很典型的神学立场。啊、呃，一个人啊，拿着一杯咖啡。走着走着，然后一下不见了，啊，被提了，啊啊，打球打着打着啊，怎么搞到少了三个人？忽不见了、嗯，被提了，啊，这种被提的观念，你在启示录里面是找不到的，啊，在启示录里面是找不到的，因为有一些的啊经文让我们以为是被提，其实呢，倒不是那个意思。譬如说。最常被引用的呢，在《铁沙罗尼加》前书四章十七节那里，保罗说：“以后我们这活着还存留的人，必和他们一同被提到云里，在空中与主相遇，这样我们就要和主永远同在。”那这样子翻译，我们当然这个字里面都讲到一同被提到云里了嘛，啊，在空中与主相遇了。我们当然是觉得那当然是要被提了嘛。可是其实如果我们去研究这段经文的上下文，我们来看呢，就会发现说，其实它这里的意思是讲到说，当主要降临的时候呢，我们应该到空中去迎接它。我们要到空中迎接他的意思，不是说他把我们提到空中去，然后大家在一起下来。因为在使徒里面啊，书信里面都没有提到说我们是要被提到天上去，这个 rapture 这个观念是没有的。所以现在差不多比较除了时代论以外，除了灾前被提的这一些的学者以外，其他的牧师。啊,啊学者呢都认为这个被提的观念呢，其实不是圣经的观念，而事实上呢，啊，当我去研究的时候才发现，被提这个观念是从19世纪之后才发生的，才有的。从初期教会一直到18世纪都没有 r a p t u r e 这个观念，都没有被提这个观念。是从第十九世纪呢，在苏格兰有一个女孩子做了一个梦，啊，梦到一个意象，就是，啊，她被提到天上去，到乐园去，那就她就讲了这一个梦。那本来呢，她讲了这个梦也就算了嘛，是不是？我们有些时候都会讲我做了一个很奇怪的梦，后来也没有造成一些神学的震荡嘛，是不是？那为什么后来造成啊有这个被提的这个神学的这种？啊，这个这个一一个一个理论出来呢，是因为当时有位牧师听到他这个梦了，他就很有兴趣。这个牧师就是时代论的创始者了 ，Darby。啊，那他就写了一本书，他就从从这一个意象啊，他从这个被提到天上这个，他的写了一本书之后，就造成一个 movement 啊，一个神学的一个像是一个啊，说运。什么运动嘛、啊？潮流好了，潮流，啊，就把刚刚讲到马太福音二十四章那里哈，然后取去一个，留下一个那一段的经文，跟铁砂罗尼加前书四章十七节这两节经文，然后从这里发挥，然后就讲到被提。可是如果我们回过头来再看呢，我们就发现说这些的经文呢、啊，恐怕不是那样子解释啊，所以啊。讲到被提这个观念，现在很多的学者呢就不接受说圣经有讲到被提的观念。而我们看启示录的时候，我们就发现启示录也没有描写圣徒被提到天上来，没有。呃，尤其是讲到我们的身体复活是被提到天上，然后有一个复活的形体，没有这样子讲。保罗是讲到我们的身体要改变嘛。要改变，啊 ，will all be changed in the twinkling of an eye， 在一刹那之间、眨眼之间，号角、号筒末次吹响的时候，使人要复活成为不朽坏的。我们也要改变，啊，那保罗在那边讲到说，已经死了的人，他们要复活成为不朽坏的，而我们若是还在地上，还没有死，肉身还没有死。我们也要改变，并没有说我们要被提到天上了啊，那么在启示录里面也是讲到说，到时候是好像天降下来，天上的耶路撒冷降下来，可是那时候海也没有了，啊，然后那时候地跟天之间好像就没有分别了，那那是什么情况？我们很难想象，只知道说。在创造的第一天，神说要有光，就有光的时候，那时候天跟海并没有分开啊，天跟地是没有分开嘛，不是吗？啊，所以啊、呃，我想啊、呃，岔出去讲的就是那、呃、的意思的的意思啊，就是说我们看启示录呢，可能会得到一些的结论哈、啊，或者是一些的理解，跟我们原来的想法。是不一样的。如果你仔细去研读启示录里面的解释的时候，你可能会修正当初在福音书或者是在使徒书信里面所得到的一些的结论。好，那么哈米吉多顿大战，我相信是啊，跟哥格玛哥的战争是同一个啊。那之后呢，呃、啊，他这个审判的次序啊，第一个呢，当然巴比伦大成倾倒了。啊，第二个呢，从陆地来的兽，从海里来的兽，跟跟随他们的君王跟列国都要受审判。第三个呢，就是撒旦，就是那龙，就是那古蛇，就是魔鬼啊啊，跟他的跟随者也要接受审判。这个就是一个审判的次序。那么在启示录的末了，他就讲到。白色大宝座的审判，而他描述白色大宝座的审判的时候，他啊所画出来的是—一幅法庭的场景。他说：“我又看见死了的人，无论大小，都站在宝座前，案卷展开了，并且另有一案卷展开，就是生命册。死了的人都凭着这一些案卷所记载的，照他们所行的受审判。”啊，所以第一个打开的案卷就是所有人的啊，所有人的所作所为，让照着那个案卷，每一个人都要死嘛，因为都亏缺了神的荣耀，不是吗？但是呢，另有一卷展开，就是生命册，凡是名字记在生命册上的呢，就不毁灭啊，就有主耶稣呢。为我们承担了神的愤怒，好，那么接下来他会讲到啊、呃，新耶路撒冷审判过后啊，该去硫磺火湖的去硫磺火湖，该保留下来的保留下来，最后呢就是荣耀的圣城新耶路撒冷，所以他又看到圣城新耶路撒冷由神那里从天而降，预备好了，就如心妇装饰整齐等候丈夫。我听见有大声音从宝座出来说：“看啊，神的帐幕在人间，他要与人同住，他们要做他的子民，神要亲自与他们同在，做他们的神。”所以很奇妙的就是，新耶路撒冷从神那里降下来，从神那里啊，从天而降。那么降在哪里呢？不晓得，新天新地嘛啊。今天新地，啊，所以这个就是最后啊的一个盼望哈。那么整个启示录呢，就是在安慰那些在苦难中的圣徒，在苦难中的圣徒。那一方面在看启示录的时候，我一方面也在思考，苦难离我们这一代人其实蛮遥远的。蛮遥远 的， 会不会因此影响我们来理解神的话 语， 尤其是神指着末世所说的 话？ 我们怎么样能够离苦难近一点 呢？ 我 想， 最有效的方式就是去纪念、去帮助、去陪伴那些在苦难中的 人， 那些在苦难中的人。那我相信，在世界上各个地方，还是有很多的圣徒，面对苦难，经历苦难，承担苦难。这些的苦难，不只是人生的道路上所需要面对的，不论是失去亲人也好，失去工作也好，失去财产也好，不只是这一些，而是因着他们的信仰的缘故，被拒绝、被排斥、被压制、被剥夺。啊，等等，这些的经历啊，所以我们啊、呃、彼此勉励，纪念到啊这些不同的需要。那么啊，最后呢啊启示录的结语了哈、啊，讲到看呐、啊，我必快来，赏罚在我，要照个人所行的报应他。我是阿拉法，我是俄梅嘎，我是首先的，我是幕后的，我是初，我是中。那些洗净自己衣服的有福了，可得全饼，能到生命树那里，也能从门进城。那这个就是啊，主给我们最后的应许。好，我先在这里告一个段落啊，很、嗯、快一个小时了。嗯，大家有没有什么问题啊？借这个机会，我们可以提出来讨论的。那我们大概录影可以告一个段落啊。不知道从何问起啊，我非常理解。如果今天呢、啊，不知道从何问起也没有关系啊。你回去查考，或者是啊、呃，在彼此讨论的时候呢，有一些的困惑，或者有一些你想知道啊、呃，不知道何牧师能不能回答你的问题，那你就啊、呃，或者或者请陈牧师看过一段时间收集一下哈啊、呃、这些的问题，或者你直接 email 我也可以。那。如果大家问的问题很类似的话呢，我找一个时间，我们在线上可以讨论。啊，好，那我们就到这里告一个段落。我们一起低头来祷告。主，我们再次向你献上感谢。主啊，我们看这些话语为宝贵，我们就是在这上面还有很多需要学习的，需要去理清楚的。主，我们也知道啊，要明白主你话语里面的奥妙，不是靠着我们的智慧。如同今天我们的弟兄啊，向我们所勉励的，向我们所宣告的，主我们真的不是啊，能够靠着我们的智慧夸口，而不是靠着我们的勇力来夸口，也没有办法靠着我们的财富来夸口，因为在主你的面前，真正有价值的东西，主啊，我们。所具备的这些条件都用不上，我们恳求主帮助我们开我们的心窍，叫我们有真智慧，叫我们能够明白您的真道，也叫我们因此啊能够活出主基督耶稣我们救主的样式来，让这世代的人虽然心里面仍然刚硬，啊能够在我们身上看到主您工作的果效。主啊，也因此看到他们生命的盼望。主啊，我们向你仰望，知道说为主你做见证，不是一件属血气的事情，乃是一件属生命、属灵的事情。主啊，帮助我们，也帮助我们从创世纪到启示录，我们能够明白主你对我们所启示的真理。我们继续的，主啊，要向前啊来啊追求，求主你恩待我们。感谢你，奉主耶稣基督，包括圣名，阿门。